0: Estás escuchando, y de repente es la noche. Periodismo humano para transformarlo todo.
1: Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras La vaga erudición El aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte Para cantar sus mares y sus espadas La serena amistad Las galerías de la biblioteca Las cosas comunes Los hábitos El joven amor de mi madre La sombra militar de mis muertos La noche intemporal el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente. Ya el hombre se levanta a la voz del ave. Ya se han oscurecido los que miran por las ventanas. Pero la sombra no ha traído la paz. Es. Ya lo sé. El amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo.
2: Bueno, esto que estábamos escuchando es el amenazado... ...el texto de Jorge Luis Borges... ...en la voz de Oscar Martínez... ...y da pie para esta, esta parte del programa... ...en donde vamos a hablar de libros... ...vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver... ...también eh, en parte con la vida de Jorge Luis Borges... ...en relación a lo que sucedió en estas horas... ...que es el fallecimiento de María Kodama... Eh, ...su mujer, su esposa quien fue escritora, traductora, profesora de literatura argentina y también una custodia de la obra de Jorge Luis Borges. Por eso, eh, en relación a todo lo que tiene que ver eh, con este suceso, con este hecho, la pregunta fue un poco ver eh, qué implicancias tiene la muerte de María Kodama eh, quien estuvo por tantos años al lado de Jorge Luis Borges, en relación al legado de este eh, admirado escritor. Y para eso hablamos con Marisol Alonso, eh, quien junto a Vivian Dragma son codirectoras del Festival Borges, eh, docentes, escritoras. Y también vamos a hablar con Rosana Pitia de la Librería del Ateneo, eh, con quien nos gusta hablar de libros, de obras, de lo que pasa en el ámbito. Literario. Pero en relación puntualmente a la vida de Borges, a lo que significó María Kodama en la vida de Borges, a ese vínculo que fue duramente cuestionado, a, a todo lo que sucedía en relación a ellos y también a lo que sucede a partir del fallecimiento de quien, como decíamos, era la custodia legal de la obra de Borges, hablamos con Marisol Alonso y escuchemos. ¿Qué es lo que nos comentaba al respecto?
0: Bueno, buenas tardes a todos. ¿no? Eh, respecto a, a qué rol tuvo Kodama en, en la vida de, de Borges, escritor, creo que, que primero hay que hablar de, de la experiencia de, del Borges hombre, ¿no? porque el escritor se alimenta de, de eso, de las experiencias de vida de, de la persona que es. Y, y me parece que, que en el caso de, de Kodama uno muchas veces se olvida que, que ella fue la mujer de la que Borges se enamoró y la que él eligió y, y creo que para Borges siempre fue un tema fundamental y aparece muchísimo en su obra el, el hecho de sentirse querido, de sentirse amado no y que esto pudo encontrar a alguien que correspondiera a su amor en, en la figura de María Kodama. Eh, me parece que, que, que fue un amor muy singular Pero que en el fondo todo, siempre el amor es singular Y que, que con ella encontró una, una compañera eh, No solo una compañera digamos, para compartir la vida Sino alguien con quien también compartía la literatura ¿no? Creo que, que visto desde afuera eh, Se ve como, como una experiencia del amor para Borges eh, muy, muy completa y muy importante, en, en, al menos en los lugares donde él tenía puestos sus, sus intereses, ¿no? Y, y en cuanto al rol que representó Kodama en el ambiente literario, creo que siempre fue una figura temida, muy temida, y al mismo tiempo me parece que, que ese lugar... Eh, se, se alimentó bastante un poco por lo, como la prensa fue también eh, hablando de ella... y por los silencios de Kodama. Kodama fue alguien que en vida, a estar en bueno, los últimos años, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo no tenía contacto con la prensa... Y, y me parece que esos silencios agigantaron un poco su figura. Hay que decir también que, que cuidar los derechos de una obra... tan descomunal como la de Borges no es fácil eh, y que es el rol de tener que decir que no a muchas cosas y de tener que pelearse ¿no? por ende es un, un, un rol bastante difícil y, y antipático, ¿no? sobre todo si, si nadie podía como acceder a conocerla eh, un poco más
2: Bueno, le preguntamos también a Marisol eh, ya hablé, hablaremos de estos temas con, con Roxana que está aquí acompañándonos eh, pero le preguntábamos también a Marisol ¿Qué implicancias tiene la muerte de María Kodama en, en este legado de Borges? Y esto nos decía.
0: Respecto a, a qué implicancias tiene la muerte de Kodama en el legado de Borges, me parece que es difícil imaginar cuál va a ser el escenario de la obra de Borges en el futuro. ¿no? Tal vez demasiado pronto para aventurar posibles destinos de, de esa obra y qué, qué va a pasar. Creo que lo que sí va a ocurrir es que se va a valorar tal vez eh, un poco más el trabajo que, que ella hizo en estos años, ¿no? un trabajo muchas veces invisible, eh, pero que ha sido un, un, un trabajo incansable, muy difícil y, y por el cual también tuvo que, que soportar las críticas que soportó y, y también llevar adelante los juicios que, que decidió y eligió llevar adelante. Como, como te decía, me parece que es siempre un rol muy complejo y mucho más si es con un autor tan popular, eh, tan conocido y, y siendo juzgada ¿no? eh, por todo el mundo creo que, que no sucede con otros autores tal vez no tan conocidos nadie se entera qué pasa con, con sus derechos o si se, se pierden juicios o no, no pero en el caso de ella todo estaba bajo, bajo el ojo público
2: también le preguntamos a Marisol Alonso respecto de si el tiempo que ha transcurrido eh, ha contribuido a destacar la obra de Borges y en todo caso en relación a esto que decía justamente que el tiempo también reconocerá la tarea que llevaba adelante Kodama.
0: Y respecto a Borges, si sí, sí creo que, que ha contribuido el tiempo a destacar su obra, creo que sí. Me parece que, que la obra de Borges... Era muy vanguardista para su época, igualmente eh, fue valorado eh, por sus, sus contemporáneos, ¿no? pero me parece que es una obra muy posmoderna, muy, muy audaz eh, y me parece que, que esa mezcla de géneros que él tenía, tanto de géneros narrativos como de formas literarias, me parece que, que son mejor leídas y apreciadas hoy en día tal vez que en su momento. Y, y creo que bueno un poco lo que tratamos de hacer también desde el Festival Borges que, que, que llevo adelante es tratar de que los, los lectores sigan encontrándose con Borges y, y en el caso de él sobre todo perderle un poco el miedo porque creo que, que mucha gente... Siempre piensa que Borges es muy difícil y no voy a negar que tiene textos que son complejos, pero también tiene muchísimos otros textos que son accesibles: tiene textos de amor, tiene textos de, de traición. Tiene. Uno podría decir que ninguna ninguna emoción humana le ha sido ajena a, a Borges y creo que, que hay muchas posibles puertas para, para entrar a él
2: bueno y una última a modo de eh, anécdota de algo que le tocó vivir a Marisol Alonso que nos compartía en relación a ese vínculo también con María Codama
0: y también lo que quería contar es eh, digamos que mi experiencia personal ya que tuve la suerte de conocerla a, a, María, a María Kodama eh, hace unos años atrás estuve trabajando en una bienal que, que se hizo junto a, a la República Checa, que fue la Bienal Borges Kafka, y tuvimos que armar la programación para, para esas jornadas. Y, y bueno, nos sentamos con ella a conversar eh, cómo sería esta, esta programación. Yo, cuando fui, tenía un, eh, un poco de, de. digamos, había escuchado muchas cosas sobre ella y demás, y me encontré con una persona amabilísima, cálida y muy abierta a escuchar las propuestas que había para, para esa programación, ¿no? Eh, nada que ver con la imagen que, que uno tiene de, de Kodama en general, o tenía de Kodama. Eh, fue súper accesible en todo y años después eh, me contacté eh, con ella nuevamente para para contarle que estaba junto a mi socia, Vivian Dragna con la idea de llevar adelante un festival dedicado a Borges. Eh, y, y también tuvo el gesto de, de decirnos que, que sí, que vayamos adelante, que le vayamos contando la programación, pero me pareció un gesto de, de, de una enorme generosidad. Y, y bueno, la verdad que yo me quedo con el recuerdo de una persona sumamente amable y, y generosa en mi caso eh, así que bueno quería sumar esa pequeña anécdota también
2: bueno, ahí escuchábamos a Marisol Alonso, agradecerle por por su disposición para compartir eh, todo esto. Y decíamos, una figura que realmente ha generado todo tipo de polémicas, tanto Borges como también Kodama. Roxana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte hoy aquí.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, también un gusto para mí. Eh, Borges, para, para los libreros, es como... Es una figura difícil, no es un autor vendido, lamentablemente. Yo, en lo personal, creo que los cuentos de Borges son maravillosos. No soy una gran lectora de Borges, pero me parece que lo que decía Maricel es, es totalmente cierto. Hay que empezar por los cuentos y uno se maravilla y no hay que tenerle miedo para nada. Sí, para nosotros María Kodama está un personaje, <risa> para los libreros me reía cuando ella lo decía porque nosotros percibimos siempre una persona como dijo, no sé si dijiste vos, wow, dijo ella, muy celosa de, del, del universo Borges. Eh, una bien, custodia, ¿no? Sí, sí una, 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 una custodia cust celosa, Exacto. exactamente. Eh, la verdad, que nuestra experiencia cuando muere algún gran escritor, como fue el caso de Bolaños o como uh -huh. fue el caso de Fontana Rosa, es que vemos eh, toda eh, clase de, 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 de peleas familiares que no sucedió en este caso. En María Codama, en ese sentido,
2: fue la única, no, digamos, realmente, el, viendo a distancia,
3: ¿no? eh, la antipatía que le tenemos, por decirlo de alguna manera, no está para nada fundamentada. Los demás eh, las demás experiencias no han sido tan buenas. Me parece que ella realmente ha hecho un muy buen
2: trabajo sí incluso pensábamos pensaba digo en relación a, a, a también poner en reconocimiento el tema de los derechos de autor, porque sí. digo ni más ni menos que esa fue su tarea no después yo, de muerto eh, inclusive Borges. ella después
3: de muerto eh, ella editó algunas cosas recuerdo haber ido a alguna presentación donde ella nos, nos eh, por ejemplo con el grupo Penguin en, nos hicieron un cóctel con ella y presentó un libro de tango de, de las letras de tango y
2: del tango y Borges, que todavía uh -huh. lo debemos
3: de tener en la librería.
2: Hay unas cosas bellísimas también en, en los canales de YouTube, donde están testimonios de él, sí. una famosa entrevista que hizo hace muchísimos años atrás a Antonio Carrizo, a Borges, digo, hay materiales muy interesantes para, para explotar aquí en la radio, ya vamos a compartir algo, algo también de en la voz de Borges. Pero decías eh, bueno, las librerías Se nutren de esos vínculos También, ¿no? Y a veces Es complicado cuando hay figuras que son Tan tan celosas, ¿no? De, 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 de esta tarea, como decías eh, En el caso de Kodama Que bueno, engrandecido También un poco ese, esa esa imagen Y ese mito, por decirlo de alguna manera Con su propio silencio
3: y Yo creo que sí, que ella alimentó Todo este universo Alrededor de ella, de que como que todo le tenemos miedo y y, y es como una
2: persona inalcanzable. Un poco jugó un poco con eso. Me parece que sí. Bueno, hay tantos grandes autores, ¿no? De todos los tiempos, de, de antes, de ahora. Eh, si tuvieras que, que destacar, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que lo que se más sale o, o lo más requerido, por decirlo de alguna manera, en, en tu librería.
3: Lo más requerido no siempre es lo mejor,
2: según yo. No, no soy no, quien obviamente.
3: para juzgar qué lee cada uno. Eh, hay muy, tenemos, para empezar, tenemos excelentes escritores, escritoras argentinos. Es increíble ahora y antes. Sí, sí. Es increíble la la, la No te alcanza la, la, no, la vida no, para no, podemos, poder leerlos. Podemos hablar un año entero de autores y autoras argentinas e impresionantes. No, y quiero
2: decir además que todas las recomendaciones Paso habitualmente por la librería Me gusta quedarme a charlar con Roxana Y siempre le digo, bueno, a ver sugeríme o tal, tal idea Todas las recomendaciones Son uh -huh. cosas absolutamente eh, Brillantes Eso que, 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 que te gusta Como degustar, valga la redundancia uh -huh. eh, Cada página eh, Leer con detenimiento Digo porque hay autores Maravillosos realmente
3: yo creo que para a ver, cada uno lee lo que quiere, lo vuelvo a repetir pero cuando uno me parece que cuando elegís un libro aparte es un tema, aparte el tema del, del costo del libro hoy en día que está bastante alto eh, estaría bueno que elijas un libro que realmente te quede para siempre que, te, que, que de alguna manera te enseñe algo te haga reflexionar sobre algo sobre tu vida, sobre algún episodio que tuviste, entonces por ahí buscamos libros que sean súper interesantes ...sobre todo cuando alguien... ...ahora la gente tiene que elegir un libro por mes... ...el que compraba antes tres... ...es una realidad que no que, que nos sí. pasa por arriba...
0: ...te
2: iba a preguntar eso... ...porque sí. digo... ...muchas veces... ...muchas veces se ha augurado... ...como el fin de la industria editorial... ...o de... ...no... ...porque bueno... ...obviamente... A, los, ...los costos a veces... Eh, ...son... ...son muy altos...
3: ...en este momento... El, los, la, ...la inflación del papel... ...es mucho más alta que la inflación del país... ...y ya la inflación del país es alta... ...así que estamos hablando de, de un año a otro... ...de un ciento cincuenta por ciento de interés... De, de este, ...del precio es realmente... ...y aparte hay una falta de papel...
2: Uh -huh, uh -huh.
3: ...entonces eh, eso dificulta un poco...
2: ...sin embargo la gente compra igual...
3: ...yo creo que sí... Eh, ...nos llama mucho la atención... ...todos los días atendemos padres... ...que vienen a decirnos... ...que bárbaro, mi hijo me pidió un libro... ...y en realidad son nuestros mejores clientes... ...en este momento... Los, los adolescentes, los niños los adolescentes, los chicos de 10 a 25 años leen increíblemente leen muchísimo, si vos entras a un aula en una escuela y le preguntas yo te aseguro que la mitad de los chicos leen
2: están leyendo algo
3: Leen y los otros saben de libros, por lo menos uh -huh. los conocen saben de autores vos
2: sabés que hace poco eh, escuchaba a una periodista colombiana eh, justamente tratar, tratando de derribar esta, este mito, esta idea de que se lee menos ella decía, se lee más, sí. se, lee, se lee en distintas plataformas, ¿no? ¿no? se lee mucho se lee, en papel
3: también. Se lee mucho
2: en papel, pero digo, también se lee mucho en, en otras plataformas. Y es
3: válido también, claro. porque también es una lectura. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de estos chicos, que la única que leía en la escuela era yo. <risa> era la nerd de la escuela, y hoy en día está está de moda entre ellos comprar uh -huh, libros. Uh -huh. Eso yo lo veo fantástico. Eh, de, los adultos nos cuesta más Estamos más en, más mirando eh, una serie Es lo, algo más liviano Estamos muy cansados
2: Si sí, buscamos algo que nos distienda es que, un poco
3: Claro, eh, pero los chicos no los, los chicos realmente a mí me impresionan Y me encanta me parece que augura Un muy buen futuro, ¿no? Un chico que lee
2: está, es todo lo que está bien Sí, sí, sí Y también, digo... Eh, habría que promover los espacios de lectura. Digo, a mí me sorprende mucho cuando voy eh, en el transporte público, en algún lugar, y veo gente leyendo, esperando leyendo. O en la cola del banco, alguien con un libro. Digo, está bueno, digo, porque también hay una un efecto de imitación, ¿no?, en esto, socialmente. Sí,
3: yo creo que sí. Y, y también habría muchos... Este, ...ahí se podría trabajar mucho... ...viste que en otros países por ejemplo... ...el que va con un libro leyendo... ...no le cobran el boleto... Sí. ...no sé... ...hay tantas cosas que se podrían Para hacer... ...para promover... ...sí, totalmente... ...¿se totalmente. Si viene la feria del libro? nosotros ya estamos ahí... ahí. El 24, ...del 24 al 27... ...son las jornadas de profesionales... Uh -huh. ...son las 47... ...la 47 feria... ...creo que un año o dos no se hizo... ...bueno aparte de la pandemia... Eh, ininterrumpidamente no es poco el año pasado fue totalmente exitosa
2: claro los... porque todo el mundo quiso después de la pandemia fue increíble. era como Lo, desesperado están
3: cerraban en algún uh -huh. momento dado porque no daban abasto fue realmente eh, un un esfuerzo muy grande para los editores ir hay que entender que el costo es carísimo es mucho dinero es mucho esfuerzo, un mes entero, es una feria larga. Sin embargo, el año pasado realmente fue increíble. Así que esperemos que este año sea igual o mejor. Nosotros y vamos antes.
2: Van antes por, sí. por estas jornadas, decía Nosotros también. vamos
3: antes, encontramos la, la, la feria abierta para nosotros. Cuando inaugura para el resto de la gente, cierra para nosotros son dos días y medio. Y para nosotros es una fiesta, porque somos todos libreros hablando del mismo idioma, imagínate que se hace eterno. Después a la noche siempre nos quedamos por ahí, es, normalmente hay cócteles, hay venta directa, para nosotros con un mejor descuento. La verdad que para nosotros la feria es, eh, eh, es, es casi una necesidad hoy en día, porque es imposible comprarle a cada editor todo lo que quisiéramos, porque imagínate el flete a cada uno de nuestros lugares, Paraná, el Sur... Eh, todo el transporte lo pagamos nosotros sí, sí. y el precio de venta en al público, un país
2: donde, donde, <risa> donde las distancias son Claro. y,
3: y este y, y todos mantenemos el precio de venta al público un libro cuesta lo mismo acá que en la Quiaca que en Buenos Aires uh -huh. eso es el, el, el cliente habitual de una librería ya lo sabe el otro por ahí lo vemos que buscando precio. En realidad el, precio, el libro cuesta lo mismo en todos lados. La diferencia es que nosotros tenemos que absorber el precio, el, el transporte. Claro. Es lo único que tenemos de diferente. Entonces ir poder ir a comprar ahí... Muchas veces nosotros no pedimos alguna editorial porque pedir tres libros, pedir dos libros, pedir diez libros... Ahí podemos comprar lo que querramos a cada uno. Uno a 200 al otro, cinco, y armamos nuestros paquetes y los mandamos. Así que... Para nosotros está
2: buenísimo. Van a estar de fiesta, como estás diciendo. Sí, totalmente. Bueno, y si, siempre la feria, digamos, además de este encuentro que es fabuloso, digo, de esta posibilidad de, de conversar sobre todo lo que es la, la industria editorial, el mundo de los libros y demás, siempre trae algunas algunas eh, perlas, ¿no? Algunas joyas o se genera bastante expectativa con algunas charlas, con la presencia de algunas de algunas figuras. Eh, sí. ¿Ya se sabe quiénes pueden estar, quiénes van a ser, algunas de las personas convocadas? Nosotros todavía no lo sabemos, de todos modos eso
3: sucede, con nosotros ya nos fuimos, pero yo creo que van más que nada los, las editoriales justamente que ven este fenómeno que vemos en las librerías eh, últimamente traen muchos autores jóvenes
4: uh
3: -huh. y, y Eso el año pasado Hubo colas y colas esperando A determinados autores que venían Me parece que estuvo Alice Keller Que fue, eh, no sé Creo que cerraron el stand, una cosa de esas eh, La verdad que todavía no sabemos Bien quién viene estaría bueno saberlo para comentarlo claro o sea, ya, lo, ya lo vamos Yo, a averiguar se, ya lo vamos a averiguar bien lo sepamos. igualmente esos perdón no en abril y en mayo eh, normalmente son los eh, hacen las tiradas de los libros las presentaciones de los libros más importantes los uh -huh. autores más taquilleros se espera siempre para que eh, la novedad salga en esos dos meses son como
2: eh, los meses eh, de lanzamiento sí serían, de ¿no?
3: lanzamiento abril y, y mayo siempre sobre todo mayo
2: Decías de los autores eh, jóvenes y también eh, pensaba en el gran reconocimiento que están teniendo los escritores eh, y escritoras argentinos, ¿no? A nivel sí. internacional, con premios sí. reconocidos como figuras realmente como rocks eh, sí. estrellas sí. Bueno, de rock. Claudia
3: Piñeiro ha sacado un montón de premios.
2: Sí, y ahora sí. están por producir también dos series sí, con sus libros.
3: Sí. Están haciendo Elena Sabe, que es un libro maravilloso, que yo siempre recomiendo mucho. De ella sí sé lo que está... Sí. Hoy salió, llegó la novedad de Dolores Reyes, que es todo un personaje también. Uh -huh. eh, no sé, hay muy buenos escritores. La verdad
2: que es imposible bueno,
3: nombrarlos a todos. También
2: decíamos de Samantha Schweblin, sí. que hace muy poco ha tenido, ha recibido un premio, que creo que el otro... Eh, Escritor argentino que había recibido ese premio Era Cortázar ¿no? Entonces digo Estas figuras que, que están siendo muy reconocidas La literatura argentina es muy reconocida es que
3: Realmente tenemos muy buenos
2: escritores Realmente hay que no, te, no hay que tenerle miedo No, no aparte es como un hábito que se agarra empezás a leer y ya no querés parar ¿no? por ahí los clientes
3: no, no, nos gusta recomendarle y cuando se animan y ven que lo que les recomendamos está bueno ahí, ahí, ahí enganchamos la empatía y y, y después sí, nos hacen más caso.
2: Bueno, ya vendrás aquí a visitarnos nuevamente con algún listado de libros y, y por qué nos vas a ir recomendando, porque te queremos presente este año eh, en Y de repente la noche. Esta charla que solemos tener eh, cuando voy hasta la librería, que la podamos compartir también con las personas que, que nos escuchan y, y de pronto re encontrar un nuevo autor, una, una nueva autora, un nuevo libro con temáticas de distinta índole. Así que esa es la invitación para este año, Roxana. Bueno,
3: muchas gracias. Eh, por ahí uno se pone nervioso cuando está en vivo. No, viste
2: que esto es como una sí, charla de café. Nos falta el mate el nada más. Ya lo traeremos para la próxima. ¿eh? Bueno,
3: muchas gracias por la invitación y sí, por supuesto, cuando vos quieras.
2: Bueno, estábamos conversando con Roxana Pitia de la librería del Ateneo y para ir cerrando este bloque especial que hemos hecho en donde hablamos de libros, hablamos de Borges, nos vamos a ir justamente escuchando la voz de Borges y la interpretación, en su propia voz, de Jacinto Chiclana, luego de su voz la interpretación de Nelly Omar de ese mismo tema. Despidiéndonos así y agradeciéndoles por la compañía, agradeciendo a Fabi Frigo que está en las redes sociales, eh, también a Santiago del Soto que está en la coordinación general y en la operación técnica y por supuesto a lo largo de toda la semana ustedes pueden eh, volver a escuchar las entrevistas, compartir contenidos que vamos produciendo en nuestros... Eh, espacios en las redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook también en la plataforma de Spotify y también en nuestra página de internet y de repente la lanoche.com.ar nos reencontramos la próxima semana, muchísimas gracias
5: que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo los años nos dejan ver el entrevero y el brillo quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre alto lo veo y cabal con el alma comedida capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida nadie con paso más firme habrá pisado la tierra nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra sobre la huerta y el patio las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo bajo el farol amarillo el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Sólo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.
4: Y el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Y de jugarse en la vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá vivido como él En el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio Las torres de valvanera Y aquella muerte casual En una esquina cualquiera solo Dios puede saber la naya fiel de aquel hombre señores yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre siempre el coraje es mejor la esperanza nunca es vana Va es tambilonga para Jacinto Chiclana.
2: Comprender la complejidad de nuestro tiempo, la diversidad, llegar más allá transformar las condiciones, ser libres, y de repente, la noche. Periodismo Humano.